0: 你好，今天我来为您解读的这本书，名字叫做《走向自主创新》，它包括了《走向自主创新：寻找中国力量的源泉》《走向自主创新：薪火》这两本书。这套书讲了一个所有中国人都有关心的话题，就是中国的自主创新。今天我们都知道，跟过去相比，中国的科技实力已经不能同日而语了，像是中国的高铁。核电、移动商务等等，都已经占据了一个相当领先的地位。但是啊，估计很多80后之前的人，可能都有一个记忆，就是往前倒三十年，提起中国科技创新，我们好像总是隐隐约约的少了那么一点底气。远的不说，就说汽车，当时街上跑的是什么呢？是奔驰、宝马、奥迪这些进口车。那国产车呢？我记得我的小时候最常见的家用国产车，叫得上名字的好像只有夏利，而且啊，它很便宜。当年一台进口车几十万元，夏利也就几万块钱，是一款很初级的车型。但是今天呢，我们有比亚迪这样的老牌抢手，好多国际品牌都主动的来合作，我们的车里用的都是比亚迪的刀片电池。我们还有未来理想、小鹏这样的造车新势力，这个进步的速度可以说是非常的惊人。再比如说高铁，现在我们年均的投产达到了 3,500 公里，成功建设了世界上规模最大、现代化水平最高的高速铁路网。还有这两年，中国的航天领域也不断的传来好消息，这都不用多说了。今天呢，我想请你把视线往回收一收。其实啊，观察咱们中国的科技创新，除了看最新的进展之外，还有另外的一个角度，就是看这件事儿的原点。所谓的科技创新，重要的是自主，而自主创新不是别人发明先进技术后，我们用劳动力优势进行批量的复制和制造，而是自己主动的发明技术、创新技术，主导自己的创新历程。回到中国的自主创新上，这不外乎是两个问题：第一呢，中国的科技创新的决心从哪儿来呢？第二，中国的科技创新的底气从哪儿来呢？决心是我们做一件事儿的动力，而底气指的是我们做成这件事儿所需要的能力、条件和机遇。说白了，天时、地利、人和这些条件都要具备，何愁办不成事儿呢？而今天的这套书回答的就是这个问题。本书的作者是北京大学政府管理学院的陆峰教授。陆峰教授常年在中国的自主创新这个领域深钻。过去二十年，他发表过很多篇的文章。这些文章分别记录了中国的汽车、大飞机、通信、高铁、核电、半导体等等很多领域的自主创新的过程。这套书一共是两册，汇集了陆峰教授过去将近二十年里最重要的文章。两册书按照时间的顺序排布，所有的文章连在一起，可以说是中国自主创新历程的大事迹。比如说，中国最初是怎么萌发自主创新这个念头的？中间产生过哪些争论呢？最后又是怎么下定决心要把这件事儿做成的？接下来，我们就通过这套书来回答一个问题：中国自主创新决心从哪来？底气从哪来？听完之后，相信你对中国自主创新的信心一定会更加的坚定。这个问题如果仔细看，其实前半句啊有点怪，决心从哪儿来？今天看这好像是一个不是问题的问题。只要是有那么一点的上进心的人，都会毫不犹豫的回答：咱们得争气，得崛起，必须得自主创新啊！这些想法都对。但是啊，作为一个真正想干成事儿的人，我们也知道什么事儿啊不能只讲心气儿，还得有逻辑。这道书就给了一个很特别的理由，说的是不自主就没有创新。换句话说，想创新就必须自主。创新这个能力是买不来、学不来的，必须自己干，从干中来。为什么这么说呢？我们先来说一个发生在汽车领域的奇怪现象。1955年，二战刚过去十年，日本丰田就造出了第一台自主品牌的小轿车，叫做皇冠 RS。这款车因为省油又便宜，很快就畅销了美国乃至全世界。随后呢， 1 9 6 7年，韩国现代集团建厂，从组装福特汽车做代工厂起步。仅仅过了六年，现代集团就开始设计自己的车。1975年，现代集团就自主设计出了第一款车型小马驹，开始投入生产。之后，韩国的汽车工业就开始进入了快速发展。说完日本和韩国。来看咱们中国， 1 9 8 6年，汽车工业被国家列为了支柱产业，大量合资企业进入中国市场。当时的策略是以市场换技术，简单说就是中国敞开大门，把外企请进来做生意，我们呢在旁边打打下手，通过观摩学习把这个技术啊学到手。乍一看，这个盘算啊打得挺合理，就像是学徒跟着师傅一样。比如说，我要当大厨，拜了个师傅，也得先从切墩干起。做汽车也是这样，人家出产品的整体设计，我们根据其中的需求造一些基础的零部件同时呢，观摩人家到底是怎么造一辆汽车的。所谓边看边学，这不难理解。但结果怎么样呢？一晃十八年过去了。直到2004年，中国的汽车产业还是没有出现想象当中的大爆发，我们的自主汽车品牌也没有大规模的涌现，以市场换技术这条路好像没走通。当时还出现了一种论调，叫比较优势论，说的是未来的趋势是全球化分工，这就意味着并不是每个国家都有必要发展技术，比如说中国当时的优势是人工成本低。那好啊，我们就把这个优势发挥到最大。至于技术，可以引进，用不着自己研发。毕竟啊，引进一个现成的技术，比从零开始干一个技术要更快、更省心、更省钱。今天呢、啊，这个比较优势论几乎没有人提起了，因为很多人已经意识到，首先在这个时代，技术是一个国家产业的命根子，命根子啊不能攥在别人的手里，万一人家豁出去了，想遏制你的发展，就是不把技术卖给你了，该怎么办呢？其次就是用市场换技术这条路啊根本就行不通，为什么呢？我们还是接着说中国的汽车工业。刚才说了，整整18年，我们把外资品牌请进来，让人家在我们这儿赚钱，就为了学点技术，但进展呢很不理想，是什么原因呢？作者在书中提到，由于自主创新能力是组织内生的，所以技术引进永远不能代替自主创新。作者认为，所谓的自主创新，是一个企业或者是一个国家坚持技术学习主导权，并把发展技术作为竞争力或者是经济增长动力主要源泉的行为倾向、战略原则、方针政策。更进一步说，为什么不自主就没有创新呢？根据这套书作者的分析，主要呢有三个原因。首先，创新三步走的线性模型不成立。什么叫三步走的线性模型呢？简单说，就是把技术研发分成线性的三个阶段。第一步是先把先进技术请进来，第二步是我们打打下手，跟着造一些零部件。最后呢，等我们掌握了所有的零部件制造工艺之后，再把它们拼起来，这样不就实现了整个产品的创新了吗？但是啊，事实证明行不通。为什么呢？首先，创新不是做加法，不是把零件拼起来就够了。比如说，你家里啊有个闹钟，你把它拆开，就会发现里面不过是一堆再简单不过的零件像什么发条啊、螺丝啊、指针啊这些。但是啊，反过来，如果把这些零件给你，你能拼出闹钟吗？当然啊，这个道理也并不复杂，即使不说，很多人也知道。因此啊，我们当年在跟别人学的时候，一直是很小心，观察的非常的细，这样能掌握创新了吗？对不起，还是不行。因为这里面还有另一个原因，就是很多知识它不是显性的知识，而是隐性知识，也叫做缄默知识。显性知识指的就是写在纸面上，一看就会的那部分的知识。比如说解数学题，公式呢就摆在那儿，你只要记住这个公式，照着算就可以了。再比如怎么使用手机，说明书上写的明明白白。但是啊，有的知识啊不是这样，它属于缄默知识。也就是他的状态是缄默的，是无法用语言表达的，他是买不来的技术能力，一定要自己亲自上手的做一遍才能掌握。比如说，想学厨师，不上手炒菜，你怎么知道后面的火候怎么控制，调料应该按什么比例调配呢？再比如说，想当一个销售，要学怎么跟人打交道；想要当好一个老师，要学学怎么跟学生谈话。这些事情啊，就算写在说明书上，也很难是学会的。同样的，在技术创新的过程当中，有很多的东西也属于建模知识。比如说，造一个特别复杂的流水线，每一步的参数应该怎么微调呢？怎么管理一个庞大的协作体系呢？这些知识它的复杂程度已经远远无法用说明书来表示，必须得亲自的上手干一遍。你看啊，你不自主、不自己干，怎么可能学得会呢？这是不自主就没有创新的第一个原因。很多技术创新的知识是缄默知识，必须得亲自的干一遍才能掌握。说到这儿啊，你可能就会说，那就找机会看人家怎么做，然后用人家现成的装备自己上手干一遍就可以了呀。但是在当时，我们连这个机会啊都没有。书中提到了一个词叫确认权，指的是在产品设计图纸上签字确认的权利。比如说，你发现了某个零部件，比如说某个螺丝有优化的空间，可能造的呀再长一点会更好。你把这个想法提出来。假如人家外资方面的专家听了你的建议，但是整个修改的过程当中，为什么要接受这个改动呢？它的背后的原理是什么呢？一概不告诉你。换句话说，你只知道一个结果，至于背后的考虑，全都不让你知道。而全程的每一个小的改动，都必须得外方签字确认，这叫做确认权。这本书里还描绘了一个非常耐人寻味的细节，说的是2004年6月，北京国际车展期间，好几家外国汽车公司驻中国的负责人在北京的中国大饭店召开了会议，主要是讨论中国汽车工业的发展前景。但是啊，这样一个主题的会议，既没有邀请任何中国企业的代表参加，也不允许中国记者进入会场。借用陆峰教授的原话，这种举动充满了象征意义。假如没有自强的决心和能力，中国汽车的命运就只能是任人主宰了。因此啊，为什么说不自主就没有创新呢？这就是第二个原因：知识需要实践，但我们在当时根本就没有实践的机会，甚至连发言的机会都没有。接下来，我们再来看看第三个原因。作者在书中提到，放弃一个关键的创新，整张技术的网络都会被锁死。为什么这么说呢？首先，技术引进的成本正在变得越来越高。这个道理啊不复杂，只要你对一个东西产生了依赖，如果找不到替代，人家总会想办法涨价的。所以啊，使用别人技术的成本会变得越来越高。其次呢，依赖引进技术会让市场被占领的份额越来越高。你想想看，你把先进的技术请进来，人家不断的占领你的市场，时间长了，你还是不能造出自己的品牌。这时候，假如全面的放开市场，那这个市场岂不是全都被人给占了？前面说过，是用市场换技术，但是、啊、用多少市场换多少技术呢？今天换了，明天还能不能争取回来呢？这些都是问题。最后也是更重要的一点，放弃一个技术的自主创新带来的损失，是整个技术网络都被锁死了。就拿汽车来说，要知道汽车不是一个简单的单一技术，而是一个承载着大量现代化技术的网络。比如说，汽车轮子的生产原料是橡胶，这就牵扯到了制造业。再比如说，汽车里面有发动机、电子芯片等等。你看啊，橡胶、发动机、芯片，哪个不是现代化重要的基础技术呢？可以说，一辆汽车几乎集成了第二次工业革命以来的大多数的主要技术，包括了冶金、石油、机械、化工、橡胶、电子等等。这些因素加起来，几乎决定了一个国家的工业化的程度。著名的管理学大师彼得·德鲁克曾经说过：“汽车是工业当中的工业。”换句话说，汽车是什么呢？它是开启工业化进程的一把钥匙。所以说，假如你没有自主的技术，那么跟这个技术有关的所有的周边技术几乎都会被锁死。你可以想想，这个代价将会有多大？我们刚刚说了，中国坚决要自主创新，因为没有自主权就不能真正的创新。具体来说，包括了三点：第一呢，创新三步走的线性模型不成立；第二，不自主创新就没有技术的发言权。第三，如果一个技术被封锁，整张技术网络都将被锁死。所以啊，不自主就没有创新。其实啊，虽然刚才说了那么多，在自主创新这件事儿上，从来就没有人会发自内心的去拒绝。毕竟啊，谁都知道技术要掌握在自己的手里。那为什么早先会有比较优势论呢？说白了，是因为那时对自主创新这件事儿少了那么一点点的底气。当然了，这个底气我们今天是一点都不缺的。但是啊，我们也不能仅凭情绪，也应该知道这个底气是从哪里来的。也就是说，到底有哪些优势在帮助中国实现自主创新呢？接下来我们就来回答这个问题：中国自主创新的底气从哪儿来呢？估计这个问题问出来，每个人都能说出很多的答案。比如说，中国的市场规模、基础科学研究、技术水平等等，这些都是我们看得见的优势和进展。但是啊，在本套书当中，陆峰教授有一个很特别的洞察。他认为，刚刚上面说的这些答案都没错，都是我们科技创新重要的底气。但是啊，最重要的是报复水平。什么叫做报复水平呢？说白了，就是我们做一件事的决心的大小，或者换个词儿叫战略决心。说的再具体点就是在自主创新这件事儿上所具备的远见、勇气、坚定的政治意志。陆峰教授认为，提起自主创新，好多人存在一个误区，觉得它主要的就是科技人员的事儿。但事实上，创新首先是组织的战略决策者的事儿，而不是科技人员的事儿。因为现代的技术基础就决定了，很多创新不是依靠一个天才、一个科学家就能完成的，需要一个庞大的组织一起往前推进。比如说，前段时间我和一位有二十年经验的中国中车的工程师聊天他就提到，支撑中国高铁发展的公司，像他们这种规模的，一共有几千家，而很多公司下面还有分公司，还有再下一级的协作对象。据保守估计，围绕高铁这个技术参与协作的组织可能有上万家。在高铁这一个技术的背后，是一个远超乎你想象的极其庞大的组织网络。比如说，在技术方面，大到高铁动力系统的设计、稳定系统的调整、信息系统的优化等等；小到车内的一颗螺丝钉怎么优化。再比如说，在人员的方面，车上的工作人员怎么分工、彼此怎么配合，甚至是高铁上怎么跟站台附近的外卖打通，这些事儿啊，全都在考虑范围之内。你看啊，这么复杂的协作网络，他怎么可能弄一个实验室找几个专家就能轻易解决的呢？一定得把所有相关的人全都调动起来，像组织一场大战役一样，通过整体的协作来推动它的发展。这背后一定要有一个极其强大的战略意志。因此啊，陆峰教授就认为，现在产品和工艺的复杂程度已经决定了创新一定是一个组织过程。这个过程既包括了技术研发，也包括从生产到营销的所有环节。而这种以组织为单位的复杂社会的活动，只有在战略的指导下才有可能展开。说白了，就是涉及面越广，越是难度高，越是复杂的创新工程，它背后越需要强大的战略意志。你看啊，说到这儿，是不是跟有的人过去想的有点不一样了呢？过去我们都觉得战略决心固然重要，但那是精神和信仰层面的东西。但是啊，当你真的要开始做一件事儿，你就会发现它再实际不过了。它是一项庞大工程最重要的基础设施，它能让很多看起来很遥远、难度很高的事情变得极其的具体。比如说， 2020年底，嫦娥五号成功带回了月球的土壤样本，这是一个非常了不起的技术创新。但是啊，更有意思的是，当时有人翻出了16年前，也就是2004年的一份报纸，结果有一个特别有趣的发现。我们不是都觉得这是技术创新吗？确实是，但是啊，这个计划其实早在2004年就提出来了。当时报纸上报道就那么一小块的版面，而且写得很简单。就是说，我们要在2020年实现探月计划，怎么实现呢？当时的报纸上就写了三个字：绕落回。这是什么意思呢？主要是指三个阶段。第一个阶段绕，也就是环月探测，往月球发射一个月球的探测器，给月球做一个整体的探测，绘制三维立体图像等等。第二个阶段落，也就是让探测器在月球表面着陆，勘探月球资源。第三阶段回，也就是带回月球的采样返回。这么听是不是特别的简单呢？感觉就是把大象装进冰箱里，分成了三步。但是啊，这个目标的实现花了整整十六年，它是中国航天领域迄今最复杂、难度最大的任务之一，承担着中国首次月球无人采样返回的重大任务。在这十六年中，整个计划被。半点不差，严丝合缝地执行着。嫦娥五号探测器研制团队攻克了轨道设计、月面采样封装、月球起飞上升、月球轨道交汇对接与样品转移、地球大气高速再入返回等等环节的技术难题。仅仅采样封装的各个环节，整个试验队伍就已经做了将近500次的实验。在整个任务的执行过程当中，我们能看到一个大目标是如何持续不断的推进实施的。现在再回头看一眼这三个字“绕落回”，多么简单，又是多么坚定，这就叫做战略决心。你看啊，咱们中国人做事儿就是这样：先定一个难度极高的目标，高到看起来几乎不可能实现，但是一旦实现了，就是一代人甚至是几代人的红利。这背后最大的那个驱动力是什么呢？是战略决心，是先有的战略决心，一切的人才、资源、精力，还有一代人甚至几代人的努力，才有了使劲的方向。战略决心并不是高高在上，也并不遥远，它再具体不过了。换句话说，怎么做成一件很难的事儿呢？不是先尝试摸索，而是一开始啊就把最终的那张大图画出来，在战略决心的催化下。一个目标才能变成一张张具体的图纸，一个远景才能变成一个个待执行的计划。这就是中国自主创新最大的那个地区战略决心。接下来呢，我们再来说说中国自主创新的第二个地区市场优势。提起中国的市场，可能很多人的第一个反应就是大。的确啊，我们的规模在那儿摆着呢。但是啊，陆峰教授认为，仅仅规模大这还不够。中国市场还有一个重要的优势，就是需求分层。什么叫做分层呢？说白了，就是什么样的需求都有，从初级的到高端的，不管你造出了一个什么样的产品，都有需求。其次呢，因为规模太大，因此啊，随便一个看起来很小的需求，放在整个中国的市场里，都是一个庞大的发展空间。这就意味着，在这个需求分层的市场里，无论是初级的产品技术，还是高端的产品技术，你都能有一席之地。这就带来了一个好处，那就是能给我们自主技术的创新足够的成长空间。你想想看，如果是一个层次很单一的市场，比如说只需要高端汽车，别的一概不要，这就意味着你一旦把外面的技术请进来，人家就会占领你的市场，你就必须得在人家把市场全部占领之前，先把自己的技术发展起来。你做的不好，消费者就不买，你就没有立足之地。这就跟时间赛跑的过程，而且啊是有风险的。但是呢，假如我们的市场有足够的层次，情况啊就不一样了。比如说，第一代的 QQ， 第一代的奇瑞汽车，第一代的吉利汽车，单从技术角度看，肯定是没有什么优势。但是啊，你能说它没有市场吗？当然不能。我虽然学不会生产奔驰汽车的技术，但是啊，卖的便宜，我可以先在农村市场立足。而且呢，就算你想来跟我竞争，你还未必争得过。你看啊，这就是市场分层的好处。你可以不用一步到位造一个十全十美的产品，你可以先针对一个消费区间造一个符合一部分需求的产品，先把自己养活起来，然后呢，再一步步的改进，一步步的往上攀登，最终呢，到达你预想当中的终点。因此啊，再回头看一眼我们的市场，这哪里是一个简单的商业空间呢？这分明是一条长长的跑道。这个跑道长到，只要你愿意站上来，只要你愿意保持奔跑，那么你脚下的这条跑道总能让你起飞。除了跑道长，中国市场还有另外一个优势，就是因为足够的大，我们的分工可以做到足够的细。我查到了一些数据，给您念一念。比如说，江苏泰兴黄桥镇是世界最大的小提琴出口基地；山东省潍坊市昌乐县桃木镇生产了全世界将近三分之一的吉他；全世界将近三分之一的泳衣来自辽宁葫芦岛兴城市；河南许昌市假发之都，假发出口量占全世界市场份额的一半以上；世界上有 70% 的打火机来自湖南邵东县。这张清单啊还有很长，因为我们规模大，因此可以先在国内找一个足够细分的市场。虽然细分，但市场规模摆在那儿，足够养活一个小行业。逐渐呢，我们就可以以此为基础，把这个产品做得越来越精，而且能把成本啊控制得越来越好。最终呢，在全世界达到了一个领先水平。这就是为什么陆峰教授在书里说，中国的市场是一种极其宝贵的战略资源，这种宝贵的战略资源也是我们自主创新的又一个底气。刚才我们说了，中国自主创新的两个主要的底气，一个是战略决心，另一个是市场优势。最后呢，我想和你说说陆峰教授在书中提到的一个特别重要的提醒，那就是学习外国先进技术跟自主创新之间从来都不是互为矛盾的，而是互为补充的。乍一看，这个道理很多人好像也很懂。但是啊，假如我们往深层一看，会发现一个有意思的真相，那就是从技术层面看，现代创新其实已经很难像过去那样有清晰的分工边界了。很多技术创新不仅跨领域、跨学科，甚至啊要跨国协作。没错，创新是一张网，而决定你技术创新话语权的，不光是你的技术水平，还有你在这张网里的位置。你看啊，这跟我们过去想的就不太一样了。过去我们都觉得，既然是创新，那当然是技术在谁的手里，谁就说了算。但是啊，今天的创新，就像是刚才说的，它已经不光是技术人员的事儿，还牵扯到组织协作、营销等等好多个环节。比如说，你能造出一个技术，但如果你不能把这个技术变成产品，光有图纸这是不行的。再比如说，光有产品，你没有市场，卖不出去，这也是不行的。你看啊，一项技术。关系到的环节太多了，而哪个环节最关键，他就最有话语权。从这个角度看，中国在这个协作网络的位置极其关键。为什么呢？过去总说我们是世界工厂，但是近几年我们听到了一个更精确的描述，说中国是世界中台。也就是说，中国就像是一个庞大的中台一样，一方面联通技术创新，一方面承担着智慧制造，同时又联涌着全世界的下游协作者。在这里面有一件事儿啊，要特别的注意，就是中国在制造这一块最大的优势不仅仅是效率高，还包括了另外一个东西，叫做弹性更高。比如说一个手机的按键，你想给产品做个升级换代，有的地方需要三个月，而在中国可能只需要一个月，能够随着需求及时的调整，而且是量产调整，这就是中国制造厉害的地方。你可以想象一下，在这个网络当中，中国所承担的重要的角色。再比如说，规模背后是我们强大的成本控制能力。你可以看看网上一个打火机、一把卷尺的价格只有几毛钱，别小看这一点，成本控制的能力是能决定一个技术乃至一个企业的生死的。更关键的是，我们从中能够看到现代创新的一个真相，那就是创新它不是一个单点，而是一张网。你的话语权取决于你在网络里的位置。而这个真相成了中国走向自主创新又一个特别重要的底气。总结到这里，走向自主创新这套书我们就先说到这里。下面呢，我们一起来简单的总结一下。首先，第一部分主要说了中国为什么要坚决自主创新，原因是不自主就没有创新。其次呢，第二部分为你介绍了中国自主创新的底气来源，我们主要说了战略决心和市场优势。最后呢，我们再来看一眼自主创新这个话题，你觉得它到底属于哪一个行业呢？答案肯定是哪个行业啊都在参与。但是啊，假如一定要给一个确定的答案，是科技业，是工程行业，还是商业领域呢？我曾经听到一个特别精彩的描述，说中国的科技创新本质上是奇迹业。没错，奇迹业。什么叫做奇迹业呢？它有一个特点叫超大目标、超高难度。一旦实现，将伴随着超大的红利，以及一代人甚至几代人的机遇。我们这代人不就是在见证、经历、参与这个奇迹业吗？仔细想想，这是一种多么奇妙的体验啊！